0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 64 heute. Ich begrüße den Johannes. Hallo. Hallo. Ja, letzte Folge heute zum Sozialmanagement, also Teil 3. Wir, wir angeln uns ja hier so ein bisschen, hangeln uns, meine ich, an den äh, Wiederholungsfragen lang. <lacht> wir haben gerade über das Angeln, also gar nicht über das Angeln, wir haben über Metaphern für Management geredet. Und da hatten wir die, die, die Angeln mit der Möhre in, in unbekannte Gewässer auswerfen und so aber da brauchen wir jetzt glaube ich nicht so intensiv drauf eingehen nee, das ist <lacht> <sowieso>. <lacht> also
1: Machen wir, wir hatten gut. ja schon
0: <lacht> wir hatten ja schon die Einführung wir hatten das Thema Organisation was das so ist und alles wir hatten die Organisationsanalyse also wie wir so feststellen was ist da eigentlich los in der Organisation und was können wir wie können wir feststellen was wir verändern und jetzt geht's in die Organisationsentwicklung das ist heute unser großes Thema und dann geht's noch ganz kurz was ist Management und ähm, zum Schluss Geht es dann noch, was ist da das Thema? Äh, Management, äh, Theorien und Modelle für Sozialunternehmen. Genau, das wird, glaube ich, gar nicht mehr so viel heute. Mal gucken. Ähm, ich würde mal einsteigen mit der ersten Frage. Beschreiben Sie Form der Organisationsentwicklung erster und zweiter Ordnung? Dafür würde ich erstmal den Begriff Organisationsentwicklung definieren. Das sind nämlich länger angelegte Entwicklungs- und Veränderungsprozesse äh, von Organisationen und in ihr tätigen Menschen. Also zur so Personal- und Organisationsentwicklung. Und die sind natürlich auch eng miteinander verbunden. Es beruht auf dem Lernen aller Betroffenen und bedarf der Einbeziehung verschiedener Stakeholdergruppen. Ja, was mit dem Lernen ist irgendwie, das na, kommt irgendwie immer wieder. Wir haben uns auch im Vorfeld darüber unterhalten. Das ist alles ganz schön. Je mehr man sich damit beschäftigt, umso weniger trennscharf ist es irgendwie. Es kommt überall so gefühlt ein bisschen dasselbe. Aber meine Vermutung ist, dass das vor allem deswegen ist, weil wir uns halt relativ oberflächlich mit den Grundlagen beschäftigen. Und da tiefer reingeht, ist bestimmt bestimmt nochmal anders. Deswegen, also es wird Wiederholungen geben, ganz sicher. Stimmt. Also Punkt zwei ist halt das Lernen aller Betroffenen und auch die Einbeziehung der Stakeholdergruppen. Dann zielt es unter anderem auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der Qualität der Angebote, der Effektivität sowie der Marktanpassung an. Organisationen sind schon vorhanden. Also die Organisation Entwicklung bedeutet nicht, eine Organisation entsteht, sondern die sind schon vorhanden und es werden auf Basis des Ist-Zustands Entwicklungen umgesetzt zur Erreichung des der Soll-Ziele. Das hatten wir ja in der Analyse schon, wie man das dann herausfindet. Es bedarf der regelmäßigen äh, des regelmäßigen Controllings und Monitorings und Entwicklungsprozess äh, kann auch ungeplant sein. Also es Entwicklung, Organisationsentwicklung bedeutet nicht immer, dass das jemand macht, managt und steuert, sondern das kann auch einfach laufen. Und es verändert ja dennoch die Organisationsstruktur. Zum Beispiel ein ungeplanter Leitungswechsel oder halt einfach das Ausscheiden einer Leitungskraft, ohne dass gleich jemand Neues gefunden wird oder ja, was auch immer. Und der, der Gedanke bei der Organisationsentwicklung ist, dass Veränderungsprozesse grundsätzlich das Normale sind. Also es ist nicht normal, dass irgendwas stagniert, sondern es ist normal, dass sich alles immer verändert. Und deswegen ist diese Organisationsentwicklung auch permanent laufend und nicht immer mal ein bisschen. Und Beispiele wären jetzt innerhalb der Digitalisierung, wenn neue IT-Systeme äh, implementiert werden, wenn eine neue Vertriebsstruktur oder ein Konzept ähm, äh, ja, in, ins Unternehmen eingefügt werden soll, wenn es Fusionen mit anderen Unternehmen gibt oder auch Konzeptänderungen. Und jetzt komme ich zu der ersten und der zweiten Ordnung. Der Wandel nach der ersten Ordnung ist die quantitative Veränderung. Da geht es wirklich um die Entwicklung und das ist eine Verbesserung ähm, der Herkömm des herkömmlichen Rahmens, also innerhalb dessen. Ne? Die Struktur ist halt gegeben, die bleibt bestehen und innerhalb der Struktur wird jetzt geguckt, was können wir optimieren. Das ist eine Qualifizierung bestehender Verfahren und Abläufe sowie die hierauf bezogene Qualifizierung des Personals. Also die Verfahren und Abläufe einerseits und das Personal muss natürlich dann auch das drauf haben, diese neuen Abläufe auch durchzuführen. Also eine Verbesserung der Arbeitsweisen, die in der Organisation angewendet werden. Zu viel Wandel kann aber eine Organisation auf einmal nicht verkraften und deswegen muss es in kleinen Schritten getan werden. Deswegen gibt es ja dann auch so viele verschiedene Modelle, wie man das aufteilen kann. Und das Personal will hier auch den Wandel und äh, setzt sich dann auch für die äh, Förderung der positiven Kräfte durch. Äh, die positiven Kräfte sind quasi die Kräfte, äh, die den Wandel dann ähm, unterstützen und bedingen. Und dahingegen ist die zweite Ordnung eine qualitative Veränderung. Das ist wirklich eine Organisationstransformation, nicht nur eine Entwicklung, und da geht es um die Veränderung des Rahmens. Also wir handeln nicht mehr innerhalb des Rahmens und optimieren, sondern wir verändern den gesamten Rahmen. Das bedeutet natürlich einen Paradigmenwechsel. So also grundsätzlich neue Denkweisen, also es geht wirklich sehr, sehr tief. Strukturumbau, neue Führungsleitsätze, neue Qualifikationsanforderungen an das Personal und qualitative Änderungen der Arbeitsweise in der Organisation. Und das ist nur durch erheblichen Druck umzusetzen, ähm, der die Wandlungsbarrieren beseitigt. Also es ist ein sehr, sehr krasses Top-Down-Prinzip auf jeden Fall. Durch Brüche und harte Übergänge ist dann Überlebenssicherung möglich. Also es kann ja sein, ähm, wenn man jetzt vielleicht noch so ein paar Jahre in die Zukunft geht und man hat so ein, so ein Einkaufszentrum, Einkaufszentren sterben ja auch schon langsam aus. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man sieht, okay, wir machen nur noch Minus. Und da brauchen wir jetzt auch nicht innerhalb der Struktur... Einkaufszentrum gucken, was für Abläufe wir verändern, sondern wir müssen dieses Gesamtkonzept verändern. Vielleicht werden wir einfach eine Lagerhalle für Amazon oder so. <lacht> quasi, ne? Also ganz äh, knapp. Ja. Das wäre quasi dann ein richtiger Wandel zweiter Ordnung. Und äh, der Umbruch, der ist meist, es <lacht> steht ja als schmerzlicher Akt, äh, den niemand <lacht> wirklich will. Er kann nur Top-Down erfolgen. Ne? Also na klar, wenn ich jetzt äh, irgendwie beschäftigt bin im Einkaufszentrum und da soll vielleicht eine Lagerhalle oder ein Verwaltungszentrum draus gemacht werden, dann ist das jetzt nicht das, was ich mir vorstelle für meinen beruflichen ja. Karriereweg sozusagen. Ja, das war die erste Frage. Ich muss auch die ganze Zeit so
1: an, 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 an Zeitungen denken, die aufgrund der Digitalisierung auch wahrscheinlich langsam ganz schön zu tun haben. Aber okay. Vielleicht ist das noch, ist noch nicht so ein Riesenumbruch, aber könnte halt dazu
0: führen und ähm, ja, wenn so eine Redaktion sich von Print auf Digitalmedien so komplett umstellt, ist halt die Frage: Ist das noch im Rahmen? Könnte schon noch sein. Ich glaube, das kann noch im Rahmen passieren. Das, kann, das ist auch noch im Rahmen, weil die drucken es ja auch nicht. Also die, die Instanzen, die es drucken, ja, das, ist das ist ja meistens die,
1: die es schreiben. Eher Und die Druckerei dann. Genau. Ja, aber wichtig ist, glaube ich, ich glaub, bei der zweiten Ordnung, dass es wirklich ums nackte Überleben geht. <lacht> das ich nochmal lernen dazu. <lacht> ähm, genau. Ähm, ich mache jetzt weiter so mit ein paar Modellen zur Organisationsentwicklung. Also ja, ein Modell, das ich jetzt genau erkläre, die anderen reise ich nur ein bisschen an. Ähm, und erstmal hier ein Zitat. Äh, und zwar die, ähm, also Modelle der Organisationsentwicklung. Und ähm, die drei vorgestellten klassischen Modelle kann man wie folgt zusammenfassen. Also es ist jetzt für alle gleich quasi. Es gibt im Regelfall drei Phasen, die im Rahmen der Organisationsentwicklung mitbedacht werden sollen. Am Anfang steht die Phase der Diagnose. In dieser verschaffen wir uns einen Überblick über den Ist-Stand. In der zweiten Phase versuchen wir, Maßnahmen der Veränderung umzusetzen und dementsprechend auch einen neuen Status Quo zu erreichen. Und schließlich drittens ist es die Aufgabe der Leitung beziehungsweise aller Einrichtungsmitglieder und Führungskräfte dafür zu sorgen, dass die neu gefundenen Aufgaben, Prozesse, Strukturen entsprechend umgesetzt werden beziehungsweise zukünftig als verbindlich Legitimiert werden. Genau. Ähm, ich weiß nicht, so beim Lesen mir auch gerade aufgefallen. Das ist so ein bisschen ähnlich zur Organisationsanalyse tatsächlich. Also ich habe man noch wieder so ein bisschen die äh, ja, Überschneidung halt zu Diagnose, Iststand, dann neuen Status quo. Ähm, und ja, genau, ein Modell davon äh, ist die Kräftanalyse nach Kurt Lewin und da lässt sich erstmal so sagen, jetzt so ein bisschen Metaperspektive eingenommen, ähm, zusammengefasst bedeutet es, dass die menschliche Entwicklung in unserem Handeln sowie die zwischenmenschliche Beziehung in der Gesamtheit ein strukturiertes und dynamisches Feld darstellen. Durch verschiedene Kräfte, die immer auf das eine und das andere wirken, kommt es zu Veränderungen. Klingt jetzt ganz schön krass. <lacht> ist es vielleicht auch, aber... Von der Sache her geht es eigentlich nur darum, dass man jetzt hier quasi eine Entwicklung durch verschiedene Schritte umsetzt. Und diese Schritte kann man nach der Feldtheorie durch die Kräftefeldanalyse durchführen. Das ist quasi ein Stufenplan für die praktische Planung. Und am Anfang ähm, müssen wir erstmal das Problem beschreiben. Ach so, also hier lohnt es auch wieder auf jeden Fall ins Skript zu gucken, weil da sieht man es dann auch nochmal so ein bisschen wie so ein Fragebogen äh, sieht das aus. Ähm, das wir jetzt erstmal hier gucken. Okay, äh, was ist das Problem? Uns stört das. Dann gucken wir, ähm, wie wir die Ziele definieren können. Also wie können wir erreichen das? Punkt, Punkt, Punkt. Und äh, jetzt kommen halt diese diese Kräfte ins ins Spiel. Und zwar, ähm, die, jetzt werden die Einflusskräfte genannt, äh, Einflusskräfte und Bedingungen genannt, äh, was hemmt und was fördert. Also ganz klar, genau. Dann äh, werden die Einflusskräfte gewichtet und wir suchen uns den am stärksten hemmenden Faktor aus und den am stärksten fördernden Faktor. Und dann guckt man, okay, yo, wie kann man jetzt äh, die äh, den hemmenden Faktor beseitigen oder absprechen und den fördernden Faktor verstärken, unterstützen oder pushen. Genau. Und ähm, dann am Ende, wird ein Funktionsplan erstellt. Das heißt, es werden konkrete Maßnahmen vereinbart. Äh, wer tut was, wann und mit wem, um äh, die gewünschte Veränderung zu bewirken. Also ganz klar strukturiert, äh, wie das hier abgeht. Und ähm, ich, ich denke, das lässt sich, lässt sich auch ziemlich gut umsetzen, ähm, wenn man halt viele Daten halt auch erhalten will und vielleicht in der Belegschaft äh, quasi in, in, in so, so einen Bogen rumgibt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das wirklich so angedacht ist. Ich weiß ich, was du da mehr Informationen?
0: Nee, glaub, nee darum geht es nicht. Das sind schon wirklich nee, okay. Schritte, die dann vom Management auch einfach durchgeführt werden. Na, dass man, hier geht es jetzt nicht darum, wie genau wir das machen. Hier geht es ja. nur, äh, was wird gemacht nacheinander quasi. Okay, also man okay. ja, könnte das Beispiel aus der letzten Folge nochmal hernehmen. Da ging es darum, dass in einem großen Träger, in einem sozialen, einfach diese Verwaltungswege dadurch, dass es eine Einlinienorganisation ist, sehr lang sind und immer alles bis ganz hoch zur Leitung geht und dann wieder runter. Und das vor allen Dingen bei Einkäufen von Mitteln, die schnell da sein müssen, ein Problem ist. Und er könnte, was. also erstens, was stört uns, dass halt, wenn man was bestellt, dass es entweder manchmal gar nicht oder halt sehr spät erst ankommt. Also wäre das Ziel zweitens, dass äh, wir schneller an die Sachen kommen, die wir nötig brauchen. Dann gucken wir, was hemmt uns da dran. Ja, das ist einmal diese Einlinienorganisationsstruktur, diese äh, langen Wege und vielleicht auch die Kommunikation der Mitarbeitenden untereinander. Und äh, was fördert aber dieses Ziel? Das ist, hatten wir letztes Mal schon gesagt, die äh, Bereitschaft der Mitarbeitenden, dass sich das auch ändern soll, dass die das auch wirklich mittragen wollen und da auch bereit sind, das äh, irgendwie umzusetzen. Was könnte noch ein förderlicher Faktor sein? Äh, Schönes Wetter. So. Schönes Wetter. Äh, hat, hat Frühling und, und Frühling ist Veränderung. Und ja, und alle sind nur so ein bisschen gut drauf. So, so, ja. Oh, geil. Hat aus dem Urlaub gekommen. <lacht> genau. Und dann können wir diese Einflussfaktoren gewichten. Was ist das, was am stärksten hemmt? Das wäre dann hier die Struktur. Und äh, was, wer das am stärksten fördert, ist die Veränderungsbereitschaft. Und dann kann man die anderen natürlich auch noch gewichten. Das sind jetzt nur die Extreme. Macht natürlich auch Sinn, wenn man viele hat, dass man die dann irgendwie gewichtet, vielleicht auf so einer Linie. Dann haben wir die Vorschläge zur Veränderung. Also wie können wir die hemmenden Faktoren beseitigen oder abschwächen? Zum Beispiel, indem wir aus der Organisation eine Stabslinienorganisation machen, Haben wir auch in der letzten Folge. Und wie können wir die fördernden Faktoren verstärken und unterstützen? Ähm, ja, dass wir halt auf die Motivation der, der Fachkräfte auf aufbauen, dass wir den auch klar ja. machen, signalisieren und kommunizieren, okay, das ist euer Wunsch, wir machen jetzt ja. eine groß angelegte Veränderung, so weil ihr das Vielleicht irgendwie auch. den Impuls gegeben habt.
1: Vielleicht auch das Würdigen immer ganz viel, mhm. dass ihr so motiviert seid. Ey, ihr seid so ein gutes Team und das ist so <lacht> super. Ey, und ihr haltet so gut zusammen und wir zusammen schaffen wir das.
0: Ja, quasi. Und dann erstellen wir sechsten äh, Aktionsplan, ne? ganz konkrete Maßnahmen wer tut was, wann und mit wem, Na, das äh, ja. es also wird jetzt ein bisschen, bisschen weiterführen, da müssen wir jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen länger drüber reden, aber ich glaube, das könnt ihr euch selber dann auch noch ganz gut erklären.
1: Genau. Jo, das ist die äh, Kraftanalyse gewesen. Jetzt geht es weiter ähm, mit äh, dem Drei-Phasen-Modell äh, von Kurt Levin, Ich weiß echt nicht, wie man es ausspricht. Lebens-Levin. <lacht> Und ähm, ja, ich reiße es jetzt nur kurz an, weil da haben wir uns jetzt nicht so ausführlich mit beschäftigt, aber hier geht es quasi auch um so einen Dreischritt, <lacht> quasi um Unfreeze, Moving und Refreeze. Ähm, zwar beim Unfreeze äh, werden bisherige Strukturen analysiert und in Frage gestellt. Also das, was halt, kann man sich so vorstellen, was quasi jetzt festgefroren ist, wird geschmolzen und zum Vorschein kommt, äh, was dann äh, nicht so gut läuft wahrscheinlich. Und dann im Moving, das ist so ein bisschen die Zwischenphase, ähm, wären jetzt äh, einzelne Projektgruppen oder Teams mit Aufgabenstellung betraut und ähm, genau es wird probiert halt alle mit einzubeziehen
0: die äh, damit rein die ganzen Stakeholder die damit reingehören so, mit so den Widerständen wird dann auch viel gearbeitet ne, dass man die möglichst aus dem Weg räumt alle wird man nie aus dem Weg räumen aber man es ist halt wichtig trotzdem eine Einheit im Team für die für diesen Moving Weg halt irgendwie zu erreichen Genau. Damit gemeinsam und, äh, gewünscht wird, quasi.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: <lacht> und dann gehen wir ins
1: Refreeze, also es wird alles wieder eingefroren. Ja. Das bedeutet ähm, Verankerung von Veränderungen in der Organisationskultur. Und äh, genau die nachhaltige Sicherung der Veränderungen, Unterstützungsangebote und Weiterqualifikation und ganz wichtig, Zwischenerfolge feiern. Genau. Das ist das Modell jetzt ein bisschen angerissen. Ich würde jetzt mal auf ein Beispiel verzichten. Ähm, genau. Dann gibt es noch einen Ansatz von Change... Changeonomics? <lacht> das LARI-Modell. Und zwar geht es da ums Leadership, Approach, Resources und Impact. So wie zu so den Modellen, merkt euch einfach das, die Kräfteanalyse nach Kurt Lewin. Ähm, es sind noch ungefähr... 18 Stunden
0: bis zur Prüfung. <lacht> <lacht> ja, genau, wenn ihr von in anderen Modellen euch genauer angucken wollt, dann macht das. Wir haben jetzt halt einfach eins ausgewählt, das ist völlig beliebig gewesen. Genau, und dann komme ich mal zur dritten Frage. Was ist eigentlich dieses okay. Change Management, von dem man immer so viel hört? Also, Change Management ist erstmal eine natürliche Leitungsaufgabe. Das ist halt, also das muss man halt einfach machen, das ist nicht irgendwie optional. Die Gestaltung und äh, Umsetzung organisatorischen Wandels ist es dann letztendlich. Also wir managen diese Organisationsentwicklung, um die es ja geht. Ähm, wir managen äh, Strategien, Prozesse, Strukturen, Unternehmenskultur und Umweltbeziehungen, die sich ändern. Also die Änderung managen wir. Es ist abhängig von Verhalten und Einstellung der beteiligten Personen. Klar, es wird ja dieses Stakeholder-Ding. Ja, das ist äh, nicht zeitlich befristet und ein in sich abschließbares Projekt oder einfach nur ein Beratungsauftrag. Also es ist nicht irgendwie, dass da jemand kommt und sagt, hier so und so, müsst ihr das und das begleiten, damit sich das so und so ändert, sondern das ist einfach, Change Management ist was Ewiges. Also das macht die Leitung permanent die ganze Zeit halt. Das ist äh, Eternal, Eternal Change Management quasi. Voll. Voll. Eternal Change Management. <lacht> und die Gründe Anlässe und Hintergründe sind äh, interne und externe Veränderungen, ist klar, na, extern wäre jetzt sowas wie eine Finanzkrise, die zum Beispiel kommt und intern wäre dann ein Leitungswechsel und dann können auch das äh, gesetzliche Bestimmungen, die sich ändern, Überbürokratisierung, Unternehmensfusion, Verkauf, hatten wir ja vorhin auch schon alles. Die ver veränderten Bedarfe der KlientInnen sind auch ganz wichtig. Ne? Also was sich da ändert, das ist vor allen Dingen im sozialen Bereich wichtig, dass wir immer auch die gesellschaftlichen Veränderungen mit im Blick behalten und gucken, okay, was, was brauchen unsere KlientInnen eigentlich. Die äh, Einführung neuer Konzepte, Strategien, Softwares, äh, Fachkräftemangel oder Arbeitgeber in Attraktivität äh, können auch Gründe für sein. Und äh, andere Organisat organisatorische Veränderungs- und Lernprozesse, also die halt einfach das dann wieder mit anstoßen, so eine Veränderung oder eine begleitende Veränderung noch mitbedürfen. Dann die Teilfrage, welche Formen zur Steuerung von Organisationen gibt es? Also ähm, es ist vielleicht ein bisschen verwirrend hier, aber da kann man sich immer gucken, was man gerade braucht sozusagen. Das ist jetzt nicht, dass man das alles immer braucht und dass das auch so super trennscharf ist, sondern da gibt es auch ganz viel Überschneidungen. Zum Beispiel kann man einteilen nach Interventionsformen. Ist es eine Entwicklung oder ist es eine Transformation, also erste oder zweite Ordnung? Man kann es nach Veränderungsverläufen einteilen. Ist es kontinuierlich oder eher episodisch? Ist es eher geplant oder eher improvisiert? Auch nach Steuerungsaufgaben. Ist es eine Veränderung durch Zielvorgaben oder eine Überwindung von Widerständen? Oder ein organisatorisches Lernen, das werden, das kommen wir dann später beim Adaptive Leadership noch mal dazu mit dem organisatorischen Lernen. Jo, Johannes? Das kann man doch super auch auf die erste und zweite Ordnung anwenden. Ne? Mhm. So also dieses
1: ähm, haben wir jetzt, äh, geht es jetzt ums organisatorische Lernen? So entwickeln wir bestehende äh, bestehende Muster halt weiter oder bestehende Strukturen
0: oder probieren wir jetzt so einen Riesenberg an Widerständen zu überwinden, dass wir quasi uns wirklich richtig verändern müssen. Man kann es aber auch wieder auf die ganz andere Seite bringen. Wir können auch das organisatorische Lernen in die, in die, in den zweiten, in die zweite Ordnung bringen, Weil auch da muss gelernt werden, irgendwie mit der kompletten Wandlung umzugehen und eine Überwindung von Widerständen kann auch innerhalb der, der Rahmenbedingungen. Also, also das meine ich halt. Das ist ja, ja, je nachdem, ja. wie man es gerade braucht. Äh, man kann auch nach Erfolgsfaktoren äh, einteilen. Also das Personal als Gelingensfaktor. Zum Beispiel, was haben wir denn an Personal? Was haben die denn für Fähigkeiten? Was können wir daraus machen? Oder wir können es auch nach den Phasen einteilen. Ne? Initiierung, Konzipierung, Mobilisierung, Umsetzung und Verfestigung. Also ein bisschen ausführlicher, dieses äh, Drei-Phasen-Modell sozusagen. Ja, also das wären so Sachen, nach denen man das einteilen kann. Also die Form der Steuerung. Und dann gibt es noch Führungsprinzipien im Rahmen von Change Management-Prozessen, die auf jeden Fall zu beachten sind. Das ist eigentlich auch relativ klar, aber wir zählen sie mal auf. Das sind die Anforderungen an Führungskräfte. Leading-Change-Prinzipien zu kennen und die auch umzusetzen, die Dringlichkeit der Veränderung anzuzeigen, also dass man zum Beispiel für Krisen vorhersagen kann und dass man auch äh, herausstellen kann, der Status quo ist gefährdet, was ja dann bedeutet, wir brauchen Veränderung. Ähm, die Bildung einer arbeitsfähigen Steuergruppe, das hatten wir bei der Analyse schon, ähm, die Entwicklung einer Vision steht hier jetzt noch so über fünf Jahre hinaus, äh, analytisches Denken und Träumen, also dass da wirklich auch visionäres Denken wichtig ist, weil das äh, kann ja auch dann identitätsstiftend sein, beispielsweise. Ja. Und äh, Kommunikation der Vision ist dann natürlich noch wichtig. Die Glaubwürdigkeit muss erstmal da sein. Also es darf nicht äh, irgendwie so, so ein völliges Fernabziel sein wie, wir schaffen die 1,5 Grad oder sowas, sondern es muss schon ein glaubwürdiges Ziel sein. Ja. Und äh, alle Kommunikationskanäle müssen damit auch bedient werden. Ne? Also Kommunikationskanäle, habe ich jetzt keine Definition, aber ich könnte mir vorstellen, dass das halt sowohl in, in den Teamberatungen besprochen wird, dass das bei irgendwie einer, einer Leitungsversammlung besprochen wird, dass das per E-Mail auch rumgeht und lauter so Sachen. Und ähm, dass halt, das nicht nur Worte bleiben, sondern dass auf Worte auch immer Taten folgen. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Das ist äh, das, das Allerwichtigste, weil reden, das, das kann ja. jeder. <lacht> <lacht> Und dann äh, gibt es noch Hindernisse für neue Visionen aus dem Weg zu räumen. Ja, und dann ist hier natürlich ein fairer Umgang trotz Widerständen, das ist wieder so, ich finde sowas immer sehr schwer zu merken, weil uns sollte ja als angehenden SozialpädagogInnen irgendwie klar sein, dass wir, auch wenn Widerstände aus dem Team kommen, die jetzt nicht voll abhaten oder so, sondern darauf eingehen, auf die ja, ja. Bedürfnisse und ja, aber das ist natürlich hier ein Punkt. Ähm, hatten wir in den letzten Folgen schon angesprochen, wir halten uns mit unserer Kritik hier ganz, ganz stark zurück, damit wir auch fertig werden. <lacht> dann äh, systematische Planung und Erreichung kurzfristiger Ziele. ist auch wichtig, Visionen kann man entwickeln, Ausrufezeichen. Na, wenn man Kinder hat, dann macht man sich halt. Und okay. Erfolg äh, nicht zu früh ausrufen, also obwohl man Teilerfolge ja feiern soll, sollte man jetzt nicht äh, jedes Mal, wenn das äh, Dokument irgendwie in eine andere Hand gereicht wurde, eine Betriebsfeier ausrufen, weil dann ja. ähm, hat man da auch gar keinen Erfolg mehr mit. Ne? Und dann sollte man lieber so eine Abwechslung von großen und kleinen Meilensteinen haben und sich da ein bisschen was rauspicken. Und die Integration der Vision in der Unternehmenskultur ist natürlich dann auch wichtig. dass es dann so dieser Tun-Machen-Charakter, dass die Ergebnisse auch verbindlich gemacht werden, zum Beispiel im Leitbild niedergeschrieben werden. Ja, das genau. sind so Führungsprinzipien. Ich glaube, da muss man nicht alle drauf haben, aber wenn man da drei, vier kennt, ist man, glaube ich, gut ja, aufgeregt. So Vision ist, ist,
1: sowas ganz Zentrales, mhm. dass man auch mal, dass man ein bisschen, also so im Sinne vom Change Management, sich halt auch irgendwie zum Ziel setzt, sich auch zu verändern mit seinem Unternehmen, ähm, aber auch nicht zu sehr träumt, auch irgendwie realistisch bleibt, das kommuniziert, dann auch das irgendwie ins Leitbild integriert und immer schön seine Mitarbeiter pusht, dass er auch schön weiterbekommt.
0: Ja. Genau. Und dann ist man, <lacht> Nee, Ein, eine gute Führungskraft, <lacht> quasi, im Change-Management. Vorsicht drüber. Ja. Das, das war knapp. Das war... Ich habe es
1: schon gesehen. Genau, und gehen wir dann, mal ganz schnell weiter, bevor wir hier noch... noch ich ich lese die
0: Frage vor und du darfst sie dann beantworten. weil also, <lacht> die so schön lang ist. Du eine ausgewählte Großgruppenmethode im Rahmen der Organisationsentwicklung hinsichtlich ihrer Herkunft und Zielsetzung ihrer Anwendungs- und Einsatzmöglichkeit in sozialen Organisationen sowie deren methodische Umsetzung beziehen Sie in Ihre Erläuterung geeignete Beispiele ein und wägen Sie Vor- und Nachteile der Methode ab. Über die Frage nochmal? <lacht>
1: Wir ähm, Auf jeden Fall ähm, ja, haben wir daher ein paar uns äh, auswählen können. Da gab es mal so kleine Texte zu. Und ich, oder Robert und ich, wir haben uns irgendwie für die Zukunftswerkstatt entschieden, weil das klingt so wunderschön. Und ähm, kommt aus, ähm, na, äh, aus einem ja, Background so aus den 60er-Jahren von Robert Jung. Also Jung und K. Ähm, und Grundlage ist so ein bisschen... Ähm, das, äh, oder Grundlage war eine Friedens- und eine Umweltbewegung. Also, ich, Näheres weiß ich da jetzt auch nicht von der ja, generell, generell, um, generell Friedens- und Umweltbewegungen. Okay. Ja. Das ist halt das das groß ist drin drin. Genau. Ähm, und Grundlage ist quasi, dass, ähm, die Kritik, also es ist aus einer Kritik entstanden, dass in der Anfangsphase von einer Veränderung, ähm, immer ein bisschen zu wenig Experten Zugang zu der Gestaltung haben. Und dann hat man sich überlegt, entwickeln
0: wir die Großgruppenmethode? methode Nee, genau andersrum. Was? Also, dass immer nur ExpertInnen quasi geredet haben und die demokratische Mitbestimmungsmöglichkeit der restlichen Menschen gefehlt hat. Das meinst du doch? Das meine also, ja. ich. Dann sagt es auch.
1: <lacht> genau, also hier Methodik. Wir haben ähm, von der Sache her drei Phasen und zwar die ähm, Vorbereitungsphase, die auch gleichzeitig mit äh, die Kritikphase ist. Also wir haben da eine Themenfestlegung, äh, eine Ankündigung, praktische Vorbereitung und halt äh, mit der Kritikphase verknüpft, dass man quasi seinen Unmut und die Beschwerden in Kleingruppen äußert. Dann ähm, folgt die Fantasie oder Utopiephase. Hier kommen die Kleingruppen wieder zusammen und es werde, werden Wünsche, Ideale und Hoffnungen ähm, quasi äh, besprochen und äh, ja, die spannendste Idee wird dann auch ausgewählt und halt auch äh, quasi äh, ausdiskutiert, aber ganz wichtig, ganz, 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 ganz wichtig, Kritik ist hier verboten und wer kritisiert in der Fantasiefase dann darf er nicht mitmachen. Genau, dann kommt die Verwirklichungsphase oder Realisierungsphase, ähm, das sind dann äh, so die äh, Durchsetzungschancen und äh, konkrete Aktionen, die dann äh, mit einer Planung folgen und hier dran hängt dann auch die Nachbereitungsphase, äh, die äh, Reflexion, Protokoll und Projekterweiterung äh, mit sich bringt. Genau. Ähm, hast du noch was zu ergänzen, Robert?
0: Ah, Ziele und Anwendung hattest du jetzt noch nicht genannt, ne?
1: Äh, Ziele und Anwendung? Ach so, nee, noch nicht. Dann
0: würde ich es mal sagen. Ziele sind äh, innerhalb kurzer Zeit viel Energie und kre äh, kreative Ideen zur Bewältigung von Problemen freizusetzen. Und damit einhergehend halt eine Demokratisierung, eine Entwicklung von Zukunftsentwürfen und eine Aktivierung von BürgerInnen. Also da haben wir nochmal ganz stark diese, diesen demokratischen Aspekt dieser fehlenden Mitbestimmung, Bestimmung, weil ja vorher irgendwie nur diese ExpertInnen-Gremien da Sachen entschieden haben. Und äh, von der Anwendung her wird es viel in Bildungsveranstaltungen ähm, genutzt. Und es ist da, um Probleme anzureißen oder auch zu durchdringen. Also man kann das, die Intensität äh, ist da variabel. Ist ein äh, europaweiter Einsatz, es also wird auch sehr viel eingesetzt, dank einfach dieses sehr einfachen Basiskonzepts, dieser drei oder fünf Folgen, je nachdem, wie man sie teilt. Und äh, ganz wichtig ist es nicht äh, zur Konfliktklärung oder zum Controlling geeignet. Und äh, genau, dann würde ich mal noch die Vor- und Nachteile machen, weil das ist auch schon ein Nachteil, dass es halt ja. genau dafür nicht geeignet ist dass man ja eventuell auch zu viele Visionen rauskriegen kann, ne, wenn man diese, wenn die Gruppen dann zusammenkommen und ihre Visionen präsentieren, die sie da vorher besprochen haben und daher keine Kritik erlaubt ist, können das natürlich irrsinnig viele werden und dadurch wäre dann auch eine Zielverfehlung möglich, weil das Ziel ist ja nochmal, dass man innerhalb kurzer Zeit viel Energie und Ideen äh, Output hat, aber wenn man wenn es ganz viele Visionen hat, über die man sich vielleicht auch erst lange mal unterhalten muss, dann hat man eventuell einen sehr hohen Zeitaufwand und dann könnte man das Ziel verfehlen. Ähm, Vorteile sind aber, also ich finde ein ganz wichtiger Vorteil ist, dass es einfach gut klingt. Klingt einfach schön, Zukunftswerkstatt, das Ach, ne? äh, motiviert einfach direkt. Eine hohe Kreativität oder kreative Auslebung ist möglich, eben durch die verbotene Kritik. Eine hohe Mitbestimmung, das ist ja eines der Ziele. Es ist sehr effizient, weil erst in Kleingruppen gearbeitet wird, die dann alles zusammenbringen. Und es ist ein, halt ein sehr einfaches Konzept. Das sind so Vorteile. Ja,
1: genau. Zukunftswerkstatt lässt sich glaube ich gut merken. Mhm. Ähm, es gab auch noch ein paar andere, die habe ich gerade neben im Kopf. Ähm, aber ja,
0: mir nee, weiß ich gerade auch nicht. Aber ja, ich denke, wenn man sich da immer eins von diesen großen Konzepten raussucht, dann passt das. Genau. Jetzt
1: kann ich dir die Frage vorlesen, Robert. Oh. Ist, oh. oh. So, Herr Robert. Beschreiben Sie, auf welchen Organisationsebenen eine Organisationsentwicklung stattfinden kann. Erläutern Sie die Umsetzung von Organisationsentwicklung in einer sozialen Einrichtung anhand eines ausgewählten Beispiels.
0: Das Beispiel war hier einfach spontan. habe ich mir jetzt nicht notiert, aber gucken wir mal. Also es gibt ja diese drei Strukturen, die hatten wir schon mal. Technostruktur, die jetzt nicht mit der Musikrichtung zu tun hat sondern eher mit der Strukturebene, die ist dann so formale und schriftliche Regelungen und Normen. da geht es dann darum, dann haben wir die Soziostruktur, das ist so das, das Zwischenmenschliche, Leitbild, Arbeitsbedingungen, Personenorientierung und dann haben wir die Systemstruktur, das ist dann ganz Meta, das ganze System, mit Schnittstellen die Beziehung zwischen Elementen und Umwelt. Also da geht es dann weniger um die Organisation in drin, sondern eher auch wirklich die, die Austauschprozesse systemisch gedacht mit der Umwelt, mit den Systemen, die sich in der Umwelt befinden. Ähm, in der Technostruktur äh, wären das dann zum Beispiel Prozessabläufe, Strukturierung, Leitsätze, Arbeitsverträge, also alles, was innerhalb ist. Und äh, bei der Systemstruktur sind dann eher Funktionsbereiche, also ganz grob eingeteilt, Teileinrichtungen und gesetzliche, wirtschaftliche und kooperative Rahmenbedingungen. Also da geht es wirklich um das Außenrum. Und ähm, jetzt war ja noch die Frage, die Umsetzung äh, in sozialen Einrichtungen, an dem Beispiel, äh, was nehmen wir da? Mh, da haben wir wieder unser Beispiel mit dem, mit dem, mit diesem Ui. Pfleger, würde ich sagen, mit, dem, mit den Kulis, ja. die nicht ankommen beim Hausmeister, wenn er die bestellt. Und da haben wir in der Technostruktur geht es dann natürlich um die Prozessabläufe. Das ist ganz klar und ähm, das kann man dann halt dadurch umsetzen, dass man eine Organisationsanalyse macht und genau das halt im Ist-Zustand erfasst wird und in den, in in den Sollbestimmungen dann festgeschrieben wird, dass das zu verändern ist. In der Soziostruktur wäre das zum Beispiel die Kommunikation zwischen den Mitarbeitenden, was dann auch alles in der Analyse irgendwie rauskommt, dass da halt das so. vielleicht gar nicht übertragen wird, wenn die sagen, hier, schreib auf den Zettel, was du brauchst, und den Zettel, den liest sich nie jemand durch, sowas. Mhm. Genau. Oder
1: dass halt auch die, weiß nicht, so generell die Mitarbeitenden auch so diesen, so sich so die Frage stellen, ja, warum entscheidet er denn das? Das ist doch eigentlich komplett sinnlos, dass es eigentlich ja. schon diese, 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 diese Struktur schon da ist, dass eigentlich auch ein, ein bisschen da der Unsinn in bestimmten Prozessen halt auch da ist, und das halt auch ein Vertrauensverlust doch gegenüber von oder ein in Vertrauensverlust in die Kompetenz vielleicht auch ganz oft sein kann,
0: wenn halt solche Strukturen nicht funktionieren. Ähm, ja. So dann wäre, wäre Systemstruktur, würde mir einfallen, das Wirtschaftssystem. Das ja auch so Bestellungen beispielsweise, die sind ja auch stark formalisiert und laufen auf eine ganz bestimmte Art und Weise ab. Und da macht es natürlich Sinn, wenn es irgendwie eine Stelle gibt, die das auch immer macht, damit das auch irgendwie immer gleich gemacht wird. Vor allen Dingen bei so äh, Verhandlungs- oder ja, HandelspartnerInnen, äh, bei dem man quasi immer Büroartikel bestellt beispielsweise, dass das da auch immer gleich erfolgt und dass auch immer alle gleich wissen, äh, wie das läuft. Und da wäre dann zum Beispiel die Argumentation in Richtung Stabslinienorganisation, dass man so ein, so, eine, so ein Stab äh, Funktionsstab hat für Einkauf beispielsweise oder Materialbeschaffung. Genau. Und das, na, wie man das äh, umsetzen kann, wäre halt durch so eine Analyse. Genau. Dann wären wir mit der Organisationsentwicklung auch durch. Also vielleicht nochmal ganz grob zu sagen, das ist einfach die fortlaufende Veränderung der Organisation. Und die äh, läuft natürlich auch ohne, dass wir irgendwas tun, aber unser Ziel ist das im Management, das einerseits zu erkennen, die zu beeinflussen oder sogar welche anzustoßen und die möglichst bis zum Ende denken und mit höchster Wahrscheinlichkeit auf das Ziel hinzuwirken, das wir haben wollen. So, ganz grob. Achso, ja, genau. Und jetzt geht es in A History of Management fort. <lacht> und da stelle <lacht> genau. ich dir mal die Frage, Johannes, was ist denn eigentlich Management?
1: Aber was ist denn nun eigentlich, Management? Ich ich meine, das ist eine sehr interessante Frage. Und ich werde da erstmal eine kleine Zeitreise vornehmen. Und zwar in das Lateinische gehen. Ähm, und zwar äh, lässt sich das herleiten von äh, Lateinisch manus, Hand, beziehungsweise Agel, führen. Etwas in der Hand führen. Mit der Hand arbeiten. <lacht> arbeiten. <lacht> ich gleich hier. Äh, In Stimmcrack. Ähm, Im engeren Sinne, also mit bloßen Händen lenken. Im weiteren Sinne durch persönliche Kunstfertigkeit, Arbeitsabläufe, Bewegungssitzen, lenken und steuern. Ähm, ja, die englische Herleitung lasse ich jetzt mal weg ähm, und gehe jetzt einfach mal gleich zu der Definition über. Und zwar äh, Management ist eine zielorientierte, nach ökonomischen Prinzipien ausgerichtete Gestaltung und Steuerung von Organisationen welche eine erfolgreiche Ausführung von Tätigkeiten, zum Beispiel Planung, Führung, Organisation, Controlling etc., beinhaltet. Also ganz wichtig ist eine Gestaltung und Steuerung, ähm, die ist zielorientiert und nach ökonomischen Prinzipien halt die vier Sachen. Das ist so ein bisschen die Definition davon. Und ähm, jetzt so aufs Sozialmanagement bezogen ist, dass dann die Theorie des sozialen Managements äh, bezieht sich auf die zweckrationale Handhabung von sozialen Aufgaben, die möglichst effektiv und effizient erledigt werden sollen. Bearbeitung des Dilemmas zwischen sozialen und Wirtschaften. Also so nochmal angesprochen, dass halt diese Zahlwirtschaft halt vor der Herausforderung steht, dass halt auch die Professionalisierung halt immer damit verbunden ist, auch Management- auf Managementkompetenzen zu besitzen. Und ähm, ja, effektiv und effizient ist halt wichtig, weil wir halt mit knappen Ressourcen, und auch oft mit knappen Finanzmitteln möglichst äh, den best, bestmögliche Ergebnis halt ähm, ja, erreichen, schon fast müssen, weil ja wir halt auch sehr abhängig sind von äh, ja, Finanziers, die am ja meistens Monopolanbieter sind. Das war jetzt nochmal ein kleiner Rückschluss gewesen auf die Herausforderung,
0: äh, die Gras zusammengeführt hat. Wichtig ja. ist auf jeden Fall auch, dass man immer die, Effektivität vor die Effizienz setzt, ne? dass halt die Zielerfüllung erstmal gegeben ist, bevor man guckt, wo man da jetzt was einspart. Ja, mega wichtig, ähm, dass es halt funktioniert. Ja, super. Das war es tatsächlich schon in der History of Management, weil hier haben wir zwei Prüfungsfragen rausgewählt. Das ist, Ich kann sie ja zumindest mal kurz vorlesen, ob die gehen wir jetzt nicht weiter ein, aber damit ihr so ein, wenn ihr euch jetzt wirklich damit beschäftigen wollt, was da jetzt quasi noch dazugehört, Wäre noch, erläutern Sie den historischen Bezugsrahmen zugrunde legender Menschen- und Weltbilder sowie die Hauptaussagen einer ausgewählten Managementschule. Da gibt es ja die klassischen, ähm, den Human Relations Ansatz, die neueren Managementschulen, die dynamisch situierten Managementschulen. Und dann geht es natürlich wieder um Vor- und Nachteile und wie man das anwenden kann. Und eine weitere Frage wäre noch. Ähm, bei der Management-Fallstudie, wie wird im Rahmen der Bearbeitung einer Fallstudie vorgegangen? Ja, das wäre jetzt noch Gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber würde noch dazugehören zur Geschichte. Und jetzt sind wir schon im letzten Thema, Thema 6, Management-Theorien und Modelle für Sozialunternehmen. Und da ist auch die erste Frage wieder nicht prüfungsrelevant, die würde ich dir trotzdem stellen, Johannes, weil wir beide finden, dass das ein wichtiges Grundwissen ist. Ja. Und die lautet, öffentliche Betriebswirtschaftslehre, Doppelpunkt. Was sind die Wesensmerkmale des Bürokratiemodells, neuen Steuerungsmodells und des Corporate Governance Modells? Was sind Vor- und Nachteile des jeweiligen Modelle und wie lassen sich diese in sozialen Einrichtungen anwenden? Leg mal los. Also ich würde jetzt hier mal probieren, das,
1: also ich gehe da nicht so tief drauf ein, dann probiere ich es mal ein bisschen zu erklären. Also, wir haben halt äh, quasi drei äh, ja, Steuerungsmodelle, die sich ähm, über die Zeit ähm, entwickelt haben. Wir haben einmal das Bürokratiemodell, ähm, was irgendwie so ab dem 17. Jahrhundert, aber insbesondere so Anfang der äh, des 20. Jahrhunderts, so na gut 1920 kann man darüber streiten, ob das noch Anfang ist, aber die goldenen Zwanziger, so, okay. bitte
0: die goldenen Zwanziger. Na, na klar
1: <lacht> die goldenen 20er. Und ähm, hier geht's halt komplett darum, dass man inputorientiert ist, das heißt an sachlichen und persönlichen Ressourcen ist man orientiert geht um Fachsprache ähm, und quasi die Beamten als Entscheidungsträger ähm, oder ich glaube zu der Zeit Entscheidungsträger <lacht> ähm, <lacht> dann äh, ja hier die Kritik ist hier dass der Idealtypus der Verwaltung ähm, und Organisation wächst auch ohne unabhängig wächst doch ohne unabhängig von Aufgaben fehlende Wettbewerbsorientierung ähm, also das ist halt so dieses, diese klassische Bürokratisierung, die äh, ja, Beamten haben quasi alles in der Hand, kann man das so sagen?
0: Ich halte äh, das alles, ja, das ist, es gibt gar keinen oh. Wettbewerb, es ist alles ganz zentralisiert und es wird halt trotzdem ausgebaut, wir brauchen keinen Wettbewerb, so. wir werden trotzdem immer größer und besser und weiter und zum Mond und so.
1: Genau, dann haben wir das neue Steuerungsmodell, was so ab den 1990er Jahren ähm, sich so ein bisschen integriert hat, und ähm, hier wird das primär von, Nein, nee, das ist egal. Ähm, hier geht es quasi um die Output-Orientierung. Das ist eine Output-orientierte Steuerung. Ähm, hier geht es um betriebswirtschaftlicher Wettbewerb und Effizienz. Ähm, es geht um eine dezentrale Führung und Organisation öffentlicher Leistung und Leistungsbeschreibungen, Budget und Kontraktmanagement. Also hier ist so dieses klassische, ähm, ja, es geht darum, zu, zu wirtschaften es geht darum was, was was quasi rauskommt das Ergebnis ist was der Gewinn ist ähm, und ist auch jetzt um jetzt also nicht nicht sehr in die Kritik zu gehen aber es lässt sich sehr gut äh, kritisieren im Sinne der Ökonomisierung des Sozialen ähm, dass quasi durch diese vielleicht ist hier auch dieser Begriff Neoliberalisierung so ein bisschen mit dabei, dass wir halt durch diese Institutionalisierung von Hilfeangeboten und ähm, halt auch wahrscheinlich auch eine Privatisierung von ganz vielen äh, dieser Hilfeangebote ähm, eine sehr krasse Ökonomisierung haben und quasi auch mehr um, ganz oft mehr um formelle Ziele geht, wie die Gewinnmaximierung anstatt eigentlich die ideellen Ziele ähm, auch im Blick zu haben, dass eigentlich wirklich die Hilfe qualitativ hochwertig ist. Genau, es muss sich halt rechnen und
0: ja. Auch dieses Kontraktmanagement, ne, dass so Ziele vereinbart werden, von wegen so und so viele Leute von der Straße holen oder was auch immer. Und wenn nicht, dann gibt es weniger Geld und so sowas halt, ja. dieses sehr von oben herab. Also das Management steht hier über der sozialen Arbeit und, ja. Ja, und Arbeit nicht auf Augenhöhe.
1: Oder was, was mir immer so ein Gedächtnis geblieben ist, aus, aus einer Vorlesung, dass man quasi äh, weniger Mittel zur Verfügung gestellt bekommt, weil man mehr rausgeholt hat als eigentlich gedacht ja. war. Und somit könnte man ja auch mit weniger klarkommen. Also so dieses dieses typische wirtschaftliche Denken innerhalb der Sozialwirtschaft und das ist halt, ja, das sind mir, glaube ich, auch zwei Vertreter davon, die das nie so feiern. <lacht> ähm, dann gibt es ähm, das Corporate Governments äh, Governance so also ab den 2000ern. Dann hier ist es mehr so Netzwerk- und Lernorientiert ist ein Reformkonzept gegenüber des neuen Steuerungsmodells und äh, setzt auf Partizipation und Wirkung. Lösung durch Kooperation und nicht durch Kontrakte. Also hier ähm, ein bisschen so, dass der Gegenspieler zum neuen Steuerungsmodell ähm, wir äh, ja gucken, dass wir, wir lernen. Es geht nur ums Lernen. Okay. Äh, ja, ich wissen hast du noch was zu ergänzen?
0: Ja, ne, wir beziehen halt alle, das ist so, auch diese Stakeholder-Perspektive, beziehen halt alle ein, die irgendwie Interesse dran haben und alle überlegen zusammen nach geeigneten Maßnahmen und Wegen, die gegangen wären und sowas. Ja, so ganz grob. Ja. Hm.
1: Also, ja, dieses starre Neusteuerungsmodell, was jetzt wirklich nur output-orientiert ist, wird da ein bisschen reformiert. Und, ja. Ja,
0: dafür ist halt dieses corporate governance modell ist halt, ist ja auch eine Kritik, äh, schwer operationalisierbar, weil es halt nicht hm. klar ist, nicht so klare Verträge gibt und so. Das war schon einfach ein Vorteil von diesem Steuerungsmodell, dass halt alles klar ist, ne? aber ähm, das ist halt ein Vorteil, der verschwindend gering ist, finde ich, wenn man sich die ganzen äh, Nachteile dessen dann mal ansieht. Absolut. Ja, reiten wir weiter? Oh ja, wir reiten von dannen. Ähm, ja, zur zweiten Frage, die ist jetzt wieder prüfungsrelevant. Äh, Könnt ihr jetzt die Europax rausnehmen? Und äh, ich würde erst <lacht> <lacht> würd <das> mal vorlesen. <lacht> Managementmodelle für soziale Unternehmen. <lacht> oh, das kommt gar nicht. <lacht> Der war schon nicht schlecht, ne? <lacht>
1: Ah, oh, Robert, der war so gut. Oh Gott, wir müssen schneiden.
0: <lacht> das brauchen wir nicht schneiden. Das ist hier die Auflockerungsphase oh, zwischen dem Nicht-Relevanten und dem Relevanten.
1: Ja, für alle, die das jetzt panisch nach Sub 3 hören. <lacht> ja,
0: das ist super. Wer hatte schon mal so viel Spaß mit Management? Ja, ja, ja. Gut, machen wir weiter. Zweitens, Managementmodelle für Sozialunternehmen. Beschreiben Sie ein ausgewähltes Managementmodell hinsichtlich seiner Bestandteile und welche Annahmen über die Organisation und Umwelt zugrunde liegen? Wie kann das Konzept zur Steuerung sozialer Einrichtungen bzw. Non-Profit-Organisationen angewendet werden? Ja, da gibt es. Ähm, mehrere und wir haben uns hier für das äh, Freiberger NPO-Modell entschieden, also NPO für Non-Profit-Organisation und genau, damit äh, würden wir es jetzt mal versuchen. Das ist äh, auch wieder überhaupt nicht trennscharf, finde ich zumindest, versuchen das trotzdem mal irgendwie zu erklären. Also nach diesem Modell heißt Managementorientierung erstmal erfolgs- und qualitätsorientierte Führung einer äh, Non-Profit-Organisation, ist schon klar. Die bedingt äh, drei Bereiche. Die erste ist die Marketingorientierung. Da geht es um eine konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen und Erwartungen der Stakeholder. Also es ist wieder starke Stakeholder-Perspektive. Also Dienstleistungsorientierung, äh, Außenorientierung, Nutzenstiftung und das Erzielen von Wirkung, dass man das auch alles im Blick hat. Ähm, die systemisch integrierte Planung und Gestaltung der Austauschbeziehungen im Leistungs- und Kommunikationsbereich. Also es geht halt wirklich um, wie, wie wird dieser Austausch bedingt auch zwischen den verschiedenen Stakeholdern, dass man das auch wirklich professionell am Laufen hält. Ähm, das bedingt auch eine Zukunfts- und Zielorientierung, also vorausschauendes Agieren, Problemlösen aufgrund von Analysen, zum Beispiel eine Unternehmensanalyse, der eigenen Organisation und des Umfeldes, Aufbau und Handhabung eines vollständigen Planungs-, Controllings- und Qualitätsmanagementsystems, also dass man das auch wirklich als feste Systeme integriert hat. Und es ähm, bedingt auch Effektivitäts- und Effizienzorientierung. Die Gewährleistung einer ständigen Anpassung und Innovation von Prozessen, Strukturen und Ressourcen bei komplexer werdenden Rahmenbedingungen, also dass man auch immer zur Veränderung bereit ist. Gestaltung und Einsatz nach den Kriterien der Effektivität, also der Wirkung und der Effizienz, also der Kosteneinsparung quasi. Und ähm, man kann es dann auch unterteilen in die verschiedenen Managementbereiche. Da wird es, glaube ich, noch mal ein bisschen klarer. Und da habe ich auch jedes Mal ein Zitat zu von vmi.ch. Ich finde eine sehr seriöse Seite. <lacht> <lacht> Aber ja, also ich würde dem jetzt einfach mal vertrauen. Und ja, genau Managementbereiche. Wir haben das. Ähm, Systemmanagement, das äh, ist das gesamte äh, non profit system umfassend. Da geht es um die Managementphilosophie, die festgelegt wird, um Strukturen und Prozesse, die gestaltet werden und Instrumente, die entwickelt und dann auch handgehabt werden. Und Zitat, das Systemmanagement umfasst alle übergreifenden Managementaufgaben, mit denen das Gesamtsystem einer Non-Profit-Organisation gestaltet, gesteuert und entwickelt wird. Dazu zählen insbesondere die normativen sowie strategisch, äh, Willensbildung und Sicherung, Planung und Controlling, das Qualitätsmanagement, die organisationelle Differenzierung und Integration von Strukturen und Prozessen, die Führung sowie die Steuerung von Innovations- und Entwicklungsprozessen. Also das ist da alles drin und ich habe ja auch noch ein paar Grafiken äh, mit reingetan zu den jeweiligen Managementbereichen immer und hier sieht man schon. Ähm, wir haben wir quasi diese, äh, im dritten Schritt dann bei den Gestaltungskriterien, so Formalziele ne, nach Effektivität und Effizienz. Beispielsweise, wir haben die Situationsvariablen historisch, beispielsweise strukturell, prozessual oder ob es jetzt generell oder individuelle ähm, irgendwie Rahmenbedingungen sind. Basisprinzipien, ob wir jetzt so ganzheitlich oder eher so punktuell arbeiten und vom Gleichgewicht, dass wir so diese Innen- und Außenbalance halten. Das sind halt alles so Kriterien die damit reinspielen. Genau, könnt euch das ja ein bisschen genauer angucken, wenn euch das interessiert. Dann haben wir das nächste, den nächsten Managementbereich. Das ist das Marketingmanagement. Da geht es einmal um den Zweck und einmal um die Zweckerfüllung, also das Was und das Wie. Und ähm, bei dem Was, also bei dem Zweck, äh, ist bestimmen von AustauschpartnerInnen gegenüber Netzen. Nutzen, äh, Stiften und Wirkung erzielen und das Anreizbeitragsprinzip gegenüber allen Bezugsgruppen konsequent umzusetzen. Also, dass wir natürlich Anreize schaffen, ähm, Sachen zu erbringen, aber dass wir auch selber einen Beitrag leisten. Und bei der Zweckerfüllung ist dann Gestalten, Erbringen bestimmter Leistungen. Ich glaube, das brauche ich nicht weiter vorlesen, das ist schon klar, dass wir das dann halt einfach tun. Zitat das Marketingmanagement umfasst alle Managementaufgaben, die auf die Gestaltung der Austauschbeziehungen mit den Adressatinnen und Adressaten, Adressatinnen und Adressaten sowie Leistungsempfängerinnen, aber auch ressourcengebenden einer Non-Profit-Organisation gerichtet sind. Sie reichen von der Erwartungsklärung und Zweckbestimmung über die Positionierungsentscheidung bis zum Marketingkonzept und der Marketingplanung. Also da geht es dann dieses Miteinander, halt, ne, dass man alle AkteurInnen zusammenbringt. Da geht es ähm, auch darum, eine konsequente KundInnen- und KlientInnen-Sicht einzunehmen, um aus deren Sicht auch zu gucken, okay, macht das alles Sinn, was wir hier machen, wie müssen wir gestalten und danach zu fragen, welche Dienstleistungen genau angeboten werden, welche Angebote wie an den Adressaten gebracht werden, welchen Nutzen gestiftet werden soll und welche Wirkung erzielt werden soll. Na, und da habe ich hier auch mal so eine Grafik drin, ähm, so ein relativ komplexer Plan, geht, wird geteilt in Input-Beziehungen und Output-Beziehungen und da haben wir auch den Innenbereich, also das in der Organisation, den Außenbereich, wenn es dann um Umfeld und Beschaffung von Dritten geht oder in der Input-Beziehung oder in der Output-Beziehung äh, geht es dann halt in die Leistungsabgabe an Dritte beispielsweise. Und die haben wir ganz viel. Hier ist das Mitgliedermarketing, das Finanzmarketing, ähm, der Einkauf, das ist alles intern und äh, extern, wären dann so ähm, Interessensvertretung nach außen oder ähm, auch das Dienstleistungsmarketing, ähm, Produktion und Gütermarketing, alles sowas, was dann nach außen wirkt. Johannes, du hast was dazu. Also, wir haben quasi jetzt beim Marketing Management der Zweck
1: der Non-Profit-Organisation, ähm, ist quasi so diese, diese Austauschbeziehung zwischen jetzt den Nutznießern, den Klientinnen und aber auch denen, die quasi die Ressourcen bringen. Und die Zweckerfüllung ist dann wirklich die, die konkrete Gestaltung dieser Leistung.
0: Ja. Kann man, das also kann der man so Zweck, Der Zweck ist nicht diese, dieses, Stakeholder-Kommunikation, sondern was aus der Stakeholder-Kommunikation entwächst, ist der Zweck. Na, wir müssen ja alle ins Boot holen, um zu gucken, was brauchen wir überhaupt. Daraus entsteht dann quasi der Zweck. So habe ich es zumindest verstanden. Ja, und die Erfüllung ja. ist dann halt genau, wie es umgesetzt wird.
1: Und das ist dann quasi das Marketing. Also es Weißt mhm. sich meiner Meinung nach immer noch
0: mit dem Begriff, aber das sind fragen wir hier nicht. Genau. Wir nehmen das so hin. Ähm, ich glaube, System, von Systemmanagement abzugrenzen ist recht einfach. Mal sagen, dass das ja. jetzt wirklich umfassend ist, Philosophie und sowas. Und das Marketingmanagement zweckorientiert ist aufs Ziel. Und dann haben wir noch das Ressourcenmanagement. Da geht es dann um Mittel, Potenziale, das auch äh, die zu beschaffen, gestalten, zu verwalten und einzusetzen sind. Hier ist jetzt wieder die Zweckerfüllung. Ähm, drin, weil es nochmal ein extra Bereich ist, äh, da es ja um die Gewährleistung der Leistungsbereitschaft und der Leistungsfähigkeit geht. Ne? Hier wird nicht entschieden, wie wir das machen, hier werden die Mittel dafür rangeholt, dass wir äh, das auch machen können. Zitat, das Ressourcenmanagement umfasst alle Managementaufgaben, die auf den Aufbau, die Entwicklung und der Sicherung der finanziellen, materiellen und menschengebundenen Ressourcen einer Non-Profit-Organisation gerichtet sind. Daraus ergeben sich spezifische Aufgabenbereiche für das Management von Haupt- und Ehrenamt, Freiwilligen und Mitglieder, sowie für Finanzmittel und interorganisationale Kooperationen. Ja, und hier sehen wir schon auch das äh, Ehrenamt und Freiwilligenarbeit. Das zeichnet dann auch schon soziale Einrichtungen auf jeden Fall aus, hatten wir in der ersten Folge. Und ähm, dann haben wir das hier in der Grafik unterteilt in Human Resources. Da haben wir dann die Mitglieder, Ehrenamtliche, Hauptamtliches Management und hauptamtliche Mitarbeitende und freiwillige HelferInnen. Und auf der anderen Seite haben wir dann Betriebsmittel und Kooperationen, also die Finanzmittel, die Sachmittel und Administration und die Kooperation. Also bei Kooperation ist dann sowas wie Arbeitsgemeinschaften, die ja auch Ressourcen darstellen. Und äh, die Annahmen und Voraussetzungen dieses gesamten Modells sind jetzt quasi, dass es vor allem für Stiftungen geeignet ist. Stiftungen sind deswegen interessant, weil sie Aufgaben übernehmen, die weder von staatlichen noch von privaten erfüllt werden, sondern dass sie einfach da einen Bedarf sehen und sich deswegen gründen. Es ist klar eine Marketingorientierung, logisch. Es ist eine sehr systemische Sicht, die auch aus einer großen Metaperspektive drauf guckt. Also wir brauchen die Metasicht als Voraussetzung. Natürlich Effektivitäts- und Effizienzorientierung ist eigentlich, eigentlich belanglos, das hier mit hinzuschreiben, weil es ja um Management geht. Stakeholder orientiert ist an sich auch belanglos, aber es wird alles Punkte geben. Deswegen <lacht> zukunfts- und äh, zielorientiert ist es natürlich. Und die Voraussetzungen für Führungskräfte speziell sind systematische und methodische Auseinandersetzungen mit der Zukunft, weil es ja auch immer darum geht, äh, so Veränderungspotenziale zu entdecken. Und den Aufbau und die Handhabung eines Planungs- und Controlling-Systems. Also, dass man das auch wirklich strukturiert, dass man das auch gut gestalten kann, auch das anderen irgendwie sinnvoll erklären kann und das dann auch in die eigene Handlung auch umsetzen kann. Zum Beispiel auch in der Vorbildwirkung von der Führungskraft.
1: Also sieht man hier schon wieder ein bisschen das Change-Management, auch dieses systematische methodische Auseinandersetzung mit der Zukunft.
0: Ja. Wir passen dann wie also Bahn. eigentlich muss man alles nur einmal lernen. Eigentlich ist es nur ein Viertel. <lacht> man muss nur gucken, wo man es dann einsetzt, sozusagen. Also ganz so einfach ist es nicht. Man muss nee. es ja, die Aufgaben, die wir kriegen, werden auch mehr Anwendungsaufgaben werden wahrscheinlich. Und dann, ja, dann und muss man ich. schon zeigen, dass man auch verstanden hat, wovon man redet, sozusagen.
1: Genau, weiß nicht, hier ist ja die, eine Teilfrage ist ja hier quasi, ähm, wie kann das Konzept zur Steuerung, sozialer Einrichtungen oder Non-Profit-Organisation angewendet werden?
0: Ach so. Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ja, ne? Also, also ja, klar. So. wir haben, oh, ja, gehen wir wieder auf unseren Träger, der große Träger, der Kindergärten und Altenheimer und alles Mögliche hat. Dann haben wir das... Der ist sich... der ja, der Träger kann doch nur ein profit sein, auf jeden Fall. Dann ist der Träger Non-Profit. Ja. Jo. Genau. Und. Ja, was jetzt den ganzen Träger umfasst quasi, dann die, die Philosophie, die Strukturen. Ähm, da geht es dann um, ne, mit dem Organigramm halt, ne? was ist es? Ist es eine Einlinienorganisation, eine Startlinienorganisation? Da wird das umgesetzt in dem ja. Management, in dem Marketingmanagement. Gucken wir dann, okay, was sind überhaupt äh, unsere Zwecke? Wir holen mal hier alle ins Boot, äh, jetzt vielleicht nicht für den ganzen Träger, aber für den Kita-Bereich. Was, was brauchen wir hier eigentlich? Was ist eigentlich der Bedarf? da, wo unsere Stellen sind, gibt es ja überhaupt genug Kinder, werden da demnächst genug Kinder so alt, dass wir unseren Kindergarten überhaupt voll kriegen? brauchen wir vielleicht eine Zweitstelle, weil es so viele sind und wie, wie erfüllen wir das dann, was brauchen wir dafür, welche Leute brauchen wir denn, was, was, für, was für Fachkräfte, müssen vielleicht Gebäude gebaut werden oder Gebäude gekauft werden oder sowas und das Ressourcenmanagement kümmert sich dann darum, okay, wir halten ja nach Gebäuden Ausschau und dann Machen wir die Mittel locker. Wir arbeiten halt mit der, wenn wir jetzt eine Organisation sind, mit dem Finanzstab zusammen und gucken, was ist finanzierbar, auch auf lange Sicht und gucken uns das dann an und gucken auch, dass wir die Fachkräfte rankriegen, vielleicht mit Kooperationen, mit Fachhochschulen oder so, dass wir hier schon Praktika anbieten in ganz neuen Unternehmen, die man mit aufbauen kann, schon als Studentin, so ganz abenteuermäßig das Verkaufen. machen. Ja. Boah, quasi build your own company. Ja, ja. Ja. haben doch so ein krasses Management-Konzept aus den Ärmeln geschüttelt hier. Ja, und das, obwohl ich nur ein gutes, ärmliches T-Shirt an habe. verrückt, Leute.
1: Ja, also ich denke, das ist halbwegs klar geworden. Also System, Marketing, Ressourcen. Ähm, ja.
0: Genau. Der Vor- und Nachteile würde ich noch schnell machen. Ja. Ähm, also Vorteile sind äh, klare Zielgruppenorientierung, also Stakeholder, <lacht> ähm, eine klare Ressourcenorientierung, Ressourcenmanagement, eine klare systemische Orientierung, das Systemmanagement. Äh, die Führungskraft hat den Überblick, ne, weil der Manager ist, quasi. Es ähm, <lacht> ist halt eine Zielorientierung, also das halte ich jetzt wirklich ein bisschen, weiß nicht, ob es darauf Punkte gibt, weil halt klar es ist zielorientiert, es berücksichtigt Stakeholder, na, da sind wir wieder bei der Zielgruppenorientierung, also Stakeholder ist ja nicht nur die Zielgruppe, na, Stakeholder sind ja noch viel mehr, aber ähm, ja. genau. Die Berücksichtigung der Ressourcenknappheit, na, also dass wir wirklich ein eigenes Ressourcenmanagement haben, was dann auch ähm, einfach auch mit der Zukunft arbeitet, auch sich einfach anguckt, wie wird, wird denn in Zukunft der Markt sein für die Ressourcen, die wir so brauchen, so Fachkräftemangel beispielsweise, können wir uns wirklich erlauben, jetzt hier eine Zweitstelle aufzumachen, wenn wir dafür vielleicht gar nicht die Leute kriegen. Und wenn wir sie jetzt schon nicht kriegen, werden wir sie in drei Jahren garantiert nicht kriegen. So, dass ja. man das halt alles mitberechnet. Und die Motivation durch die Eigenverantwortung, also, dass halt diese verschiedenen Bereiche gibt und alle für ihren Bereich Verantwortung haben und das dann natürlich auch wieder zusammenläuft und äh, jeder einzelne Bereich für das Gelingen, ja, irgendwie notwendig ist. Nachteile es ist halt sehr wirtschaftlich begrenzt und also so abstrakt und wenig greifbar. Also man hat es jetzt, glaube ich, schon gemerkt, auch wenn wir das erklärt haben, es ist ganz schwierig, das irgendwie auf den Praxis zu beziehen. Es gibt keine konkreten Ansätze. Also es wird überhaupt nicht gesagt, wie dann was gemacht wird. Es beschreibt quasi nur, was gemacht wird. Die Mitarbeitenden außer der Führung werden halt vernachlässigt. Also die Führung von diesen jeweiligen Managementbereichen, klar sind, da war jetzt hier Eigenverantwortung als Vorteil, aber halt nicht bei allen, sondern nur bei denen, die auch das Sagen haben. Es ist recht oberflächlich durch diese ganzen Nachteile. Also es geht nicht so sehr in die Tiefe. Zumindest jetzt nicht in den Grundlagen, wie wir es behandeln. Ne? Genau. Man kann da bestimmt auch das wieder Bücher klar. drüber lesen. Aber ja, ja deswegen ist Vor- und Nachteile ist halt schwierig, wenn man es noch gar nicht durchdrungen hat. Aber genau, der letzte Nachteil wäre hier ein erhöhtes Konfliktpotenzial durch verschiedene Ziele, weil ja die verschiedenen Managementbereiche auch einfach äh, verschiedene Ziele haben können. Ne? Wenn jetzt das Marketingmanagement sagt hier, wir wollen unser Ziel so und so erreichen und das Ressourcenmanagement sagt, und wo willst du die Leute dafür hernehmen? Und dann sagen ja. die, na, das ist ja nicht unsere Aufgabe. Mhm. Ja, Kompetenzgedange. Ja. Nee, das ist kein Kompetenzgedanke. Das ist eher ein ja,
1: halten Konflikt. Inkompetenzgedanken. Im Sinne der Multirationalität
0: mögliche Widersprüche. Uhu. Uhu. Uh. -huh. Auch, auch der mhm. Hybridität. Ja, voll. Ja, also Es ist ja auch im Grunde genommen was Ähnliches. <lacht> ja, ich wollte auch sagen, es, es geht auch ums Lernen, ja, ja. Mitarbeitenden, Freundlichkeit und so. Genau. Und Führen ist keine Rolle, sondern eine
1: Aktivität. Und das führt uns schon zum letzten Thema, <lacht> nämlich zum Adaptive Leadership. Ähm, dann haben wir es auch geschafft, durch die wunderschöne Reise des Managements ähm, und zwar, ähm, ja, erkläre ich das jetzt einfach mal. Das bedeutet, wie ich schon gesagt habe, das Führen keine Rolle, sondern eine Aktivität ist. Wir wollen Menschen für adaptive Herausforderungen mobilisieren, damit sie ihren Arbeits- und im Handlungsfeld vorankommen. Das heißt, ähm, das kann gefördert werden durch Anerkennung der Realität, Umgang mit Verlusten und Entwicklung für Fähigkeiten und Fertigkeiten. Also das ist wieder alles so mega basic. Ähm, aber ich weiß nicht, ich denke hier wirklich so an so sehr, sehr, sehr konservative, vielleicht ein bisschen ältere Führungskräfte, die das einfach noch nie so richtig verstanden haben, dass es halt wirklich, dass, dass ein Unternehmensleiter keine Rolle ist, sondern halt wirklich eine Aktivität ist, mit Herausforderungen umzugehen. Und das erste Schritt ist dann halt die Anerkennung der Realität. Und ich denke, da hat man immer noch so ein paar Leute, die das nie so richtig verstanden haben. Deswegen haben wir es hier wahrscheinlich auch noch mal, anders kann ich es mir nie erklären.
0: Ja, und wichtiger haben... Schritt auch, ne? Also das mit ja, der ja. Realität, das hilft. <lacht> das hilft ungemein
1: <lacht> So, ähm, das ist auch so wenn ihr das jetzt um drei hört Anerkennung
0: der Realität ist jetzt auf jeden Fall auch angesagt Macht ja, ja. also wenn das jetzt um drei ist dann schreibst du in sechs Stunden deine Prüfung wirst völlig übermüdet sein das ist die Realität das ist die wenn Realität wenn du die jetzt erkennst dann kannst du Leadership machen genau und dann,
1: weißt du, da hast du halt mal eine Lücke und dann kannst du mit den Verlusten umgehen. Mhm. Ähm, und kannst genau. neue Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln. <lacht> so, genug gequatsche. <lacht> genug gequatsche. Genug <jetzt>. Gequatsche Ich komme jetzt mal zum technischen versus adaptiven Problem. Ähm, das ist jetzt quasi so dieses, äh, dieses diese Kernpunkt äh, von Adaptive Leadership. Ähm, wir haben einmal so technische Probleme, wo für mich die Problemdefinition klar ist, der Lösungsweg ist klar und äh, die Kontrollüberzeugung ist quasi, äh, oder es kann quasi gelöst werden durch Autorität. Ja, ein Beispiel wäre jetzt, äh, wir haben einen, einen Mitarbeiter, mhm. der ständig krank macht, äh, auch unentschuldig fehlt, ähm, Problemdefinition ist klar, der äh, kommt nie auf Arbeit, dann macht, geht seine Arbeit nie nach. Schon zum wiederholten Mal, Lösungsweg ist klar, wir hauen den jetzt raus, irgendwann reicht mal und dann ist auch Autorität am Start und dann kann man den mal wirklich mal, aber breitseitig hier rauskicken. Ja, <lacht> Das ist das aber bei den technischen und adaptiven Herausforderungen. Ähm, hier ist die Problemdefinition zwar klar, aber der Lösungsweg ist Lernen, das ist jetzt quasi so ein Zwischending. Und Kontrollüberzeugung ist so eine Kombi aus Autorität äh, und Stakeholdern. Und dann gibt es so reine adaptive Herausforderungen. Hier geht es wirklich ums Lernen und Lösungsweg ist auch mit Lernen verbunden. Und es ist wirklich wichtig, dass man hier die Stakeholder mit einbezieht.
0: Ähm, das Wichtige ist hier, dass schon die Problemdefinitionen, Lernen erfordert und überhaupt nicht klar ja. ist. Also man muss erstmal mal lernen, an das Problem ranzukommen. Und dafür haben ja. wir ja diese ganzen Analyse-Schritte und sowas. Deswegen lernen wir das ja auch alles, ne? damit man dann halt auf solche Ursachen überhaupt erst kommt.
1: Genau, mhm. weil ich, ja viele Probleme in so einem Unternehmen sind halt nicht äh, schwarz und weiß. Sie sind halt einfach durch den Lernen aus verschiedenen oder um das Einbeziehen verschiedenen Leuten halt erst äh, zu lösen. Und dann probiert man halt die Lücke zum Know-how und dem gewünsch gewünschten zukünftigen Zustand äh, ja, zu schließen. Und das erfordert halt, wie gesagt, Lernen und Veränderungen. Und es ist so der der Schlüssel zur Führung in sozialen Einrichtungen. Das sind ad adaptive Herausforderungen zu identifizieren. Ich denke irgendwie auch, auch, auch ganz klar an, an, an Aufgaben oder an Herausforderungen, die so oft der soziostrukturellen. Ebene angesiedelt sind. Weil hier geht es halt wirklich um das auch um das verstehen der Mitarbeitenden ähm, und da einfach Personen XY zu kündigen wird das viele Probleme wahrscheinlich nicht lösen, wenn da halt generell vielleicht Widersprüche im Leitbild sind, wenn ja, generell die 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 Organisation nicht gut ist und das kann nur kann man als einzelne Person und einzelne Führungskraft nicht äh, ja, nicht 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 ähm, lösen und ja, deswegen muss man alle mit
0: einbeziehen. Das ist eigentlich ganz easy. Ich finde, man kann das auch ganz gut wirklich an der individuellen Arbeit, dann an der sozialen Arbeit festmachen. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Beratungsgespräch mit einem Jugendlichen hast und die hängt halt die Hälfte davon, sagen wir mal, vom, vom Smartphone oder so, dann denkst du dir, naja, ich würde mein Leben auch nicht auf die Reihe kriegen, wenn ich nur vor dem Ding hängen würde. Ist ja hier äh, technisches Problem, ganz klar definiert. Lösung ist ja. auch ganz klar. Dann nehmen wir mal das Handy weg. Ja. Und das ist dann die autoritäre Kontrollüberzeugung, aber da wird überhaupt nicht die Realität anerkannt. Also die wird überhaupt nicht verstanden, weil das ja gar nicht der Grund ist. Ne? Das ist das halt, was ich fälschlicherweise annehme. Denn ich muss erstmal lernen, mich mit der Lebenswelt dieser Jugendlichen auseinanderzusetzen, um zu verstehen, was denn gerade die Probleme sind in der Lebensbewältigung und woher das kommt und was man da auch für Ansätze verfolgen kann. Also so, vielleicht wenn man das so sich in dem Bereich erklärt, wird es vielleicht nochmal ein bisschen klarer.
1: Genau. Dann nächste Teilfrage, also welche Grundsätze und Führungsperspektiven stehen in diesem Konzept im Mittelpunkt des Leitungshandelns. Ähm, ja, ich glaube, ganz viele, was Sie jetzt schon gesagt haben, ähm, wir brauchen die Metaperspektive. Wir müssen auch mal auf den Balkon gehen. Den Balkon. Ja? Und die Leiter zum Balkon ist das Lernen.
0: Und jede einzelne Sprosse ist ein Teilerfolg. <lacht> <lacht> Beim Erklimmen. Und wenn man oben steht, dann muss man sich auch mal umgucken. und ja. muss man auch mal in die Ferne blicken. Man muss auch mal in die Ferne blicken.
1: Mhm. Und dann halt, wenn man in die Ferne blickt, sieht man seine ganzen Stakeholder, ähm, die äh, ja, Herausforderungen bedingen durch systemischen Kontext. Man ähm, braucht eine produktive Arbeitsatmosphäre ähm, und Konflikte orchestrisieren. Man ist quasi der Dirigent im Orchester ja man man schwingt seinen dirigentenstab und guckt halt ja wie können alle am besten miteinander arbeiten aber wie kann ich als 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 dirigent auch mit meinen äh, musizierenden arbeiten ja also probleme an das
0: team zurückgeben <lacht> Lösung in und nicht nur für die gruppe genau also hier auch nochmal klar ne wenn du ein problem hast in, in der abteilung oder so dann darf nicht von oben drauf ja gut hier dann dann nehmen wir euch jetzt allen das Handy weg. Ja. <lacht> dann, na, dann müsst ihr euch drüber unterhalten, wie ihr das lösen. Wir können das von oben, also was heißt von oben, nicht von oben, aber wir können euch eine Moderation geben zum Beispiel für die Diskussion ne, auf Augenhöhe.
1: Ja, genau. Dann gibt es wieder Stärken und Schwächen dieses Ansatzes. Ähm, ich ja, fange mit den Schwächen an. Also dadurch, dass wir halt das... Ähm, ja, so, so so ein bisschen ähm, offen lassen, wie wir quasi den Problem angehen, das quasi durch das Lernen erreichen, wir haben halt keine Routinen oder festen Strukturen, äh, damit auch einen höheren Zeitaufwand ähm, und eröffnet halt auch umfangreiche Prozesse eher ähm, und ja, eine Öffnung der Mitarbeitenden, der Führungskraft gegenüber ist notwendig. Ich denke, das ist in, 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 in Einrichtungen, die jetzt eh schon so ein bisschen auf Lernen und so basieren, wo man auch einen guten, guten Draht quasi zu seinem Chef hat, ist das halt wirklich auch, auch, auch möglich. Aber ich denke, wenn man jetzt eh eingefahrene Strukturen hat, wo eine generelle Ablehnung gegenüber einem vielleicht sehr autoritären Chef herrscht, ähm, dann ist das mit der Eröffnung ein bisschen schwierig. Ähm, und ja, ist dann vielleicht ja dann vielleicht in der organisation sind Ordnung wirklich äh, nötig oder so. Wer weiß? Kommen wir nochmal mal zum den Stärken. Ähm, und zwar äh, ist es gut, weil man die Kompetenzen kombiniert. Der einzelnen Stakeholder, die damit einbezogen werden, äh, Werte und Visionen werden vorgelebt. Ähm, die Mitarbeitenden werden motiviert ähm, und Arbeitsprozesse können halt auch so super optimiert werden, wenn man einfach ähm, sich ständig in einem in einem Progress befindet. Und ja.
0: ja, ihr merkt schon mit mit fortschreitender Dauer der Beantwortung dieser Fragen ist doch die Wiederholung schon echt immens. Mhm. Ja, aber man kann das immer wieder auf, Ich glaube, wenn das irgendwo immer das Gleiche ist, kann man es im Detail immer noch mal besonders darauf beziehen. Ne? Man muss ja auch die, jetzt die Frage stellen: Warum sind da jetzt irgendwie so viele Kompetenzen? So, warum jetzt gerade da? Warum ist da jetzt gerade die Motivation so hoch? Ne? Das muss man ja auch alles irgendwie beantworten können. Und darüber kann man ja. sich ja zumindest mal Gedanken machen.
1: Genau, und wir, sind, wir haben auch manchmal vielleicht doch so ein bisschen so einen sarkastischen Vibe <lacht> im Erklären dieser Sachen. Ähm, und das liegt halt wirklich wahrscheinlich daran, dass wir halt vieles gelernt haben, ähm, halt eher Grundlagen davon. Und ich denke, wenn man da wirklich ins Einzelne ein bisschen tiefer eintaucht, dann äh, kann das auch eine, eine interessante Sache sein. Und ich weiß nicht, vielleicht hat er irgendwann mal man von euch vor, ein Unternehmen zu leiten und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, da immer noch ein bisschen tiefer in ein bestimmtes Modell einzutauchen, weil ja, so wie das jetzt hier angerissen wurde, ist es halt, ja, halt eher ein bisschen oberflächig und wiederholt sich viel. Ja,
0: Aber das ja, ist ja noch tolle die Seminare. Kompetenz,
1: die Kompetenz, dass man selektiert und sich um oh ja. entscheidet. Ja, das ist ja auch, ist, man muss sich auch seine Wasser aussuchen oh. als Reiter. Ja. <lacht>
0: Man muss auch, wenn man, wenn man schon auf dem Balkon steht, ähm, kann man trotzdem nicht alles gleichzeitig sehen. Dann muss man auch gucken, wo man zuerst hinguckt. Oh ja. Nicht schlecht, ne? Ja. Also immer schön Metaphern. Metaphern sind das Wichtigste im ja, Management.
1: Also,
0: Na, also, ich kenne so
1: daran, dass wir die Stromböcken geguckt haben, wer weiß.
0: Ja, das, das kann auch sein, wenn man immer verstanden hat, wie die Katze den Baum hochreitet. dann. Ja. <lacht>
1: Man muss den Locher auch mal runterdrücken.
0: Ja. Genau. Ganz, ganz einfach.
1: Ja, und damit denke ich, haben wir es geschafft.
0: Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. So. Ja. Stimmt. Also, ich fand unsere, unsere letzte Folge jetzt sehr lustig, auf jeden Fall. Ich fand es auch sehr lustig. Ja, und das ist das Wichtigste am Management. Das müssen genau. wir auch behalten.
1: Die Immer lustig. ein Lächeln auf den Lippen haben. <lacht> auch wenn man jemand kündigt. Ja. Immer wohlwollend kündigen. Wohlwollend kündigen. Es ja. war ja
0: bis hierhin nie so scheiße. Ja. Ja. Könnte ich ja auch ja. prinzipiell gut gebrauchen. Weil. Nur gerade nicht. Ja, so. Also. Jetzt geht es gleich Schlüssel ab. Aber stets bemüht.
1: <lacht> so, na dann. Ja. Ähm.
0: Wie immer, hoffentlich hat es euch gefallen und alles. Und ja, wir sehen uns morgen zur Prüfung. Seien immer oder später, dann sehen wir uns wann anders. Das wäre jetzt ein adaptives Problem, weil ich weiß ja gar nicht, wann ihr das hört ne? und und wann wann wir uns dann sehen und was ich jetzt sage. Na, das ist dann könnte falsch sein, weil mhm. na, ich habe die Realität. Wir lernen
1: anders. ja, wir lernen ja aus den Fehlern.
0: Ja. Und entwickeln uns weiter. Change Management. Ja. Ja. Gut. Damit. In diesem Sinne. <lacht> Macht gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So.
1: so, Kinder. Äh, Tag allerseits. Einige kennen mich ja bereits seit längerem als Chef. Das sind die größeren Kollegen, weil ich allen, die nicht spuren, die Hammelbeine lang ziehe. Und die anderen werden mich noch kennenlernen. Ja, wie Sie sehen, ist die Stimmung hier sehr locker. Und vielleicht schön, dass du bleibst. Danke.